0: Sabrina und Alina sind schon vor lange beste Freunde. Alina erzählt Sabrina voll krasse Storys aus Hollywood.
1: Sie treffen sich jeden Montag und erzählen aus ihrem Leben das alles und noch viel mehr. Erlebt ihr hier in der Fabrik. Guten Abend aus Köln. Guten Morgen
0: aus Hollywood. Und alles Gute zum Muttertag. Stimmt. <lacht> alles Gute
1: an alle Mütter da draußen. Genau, an alle echten Mütter da draußen. An unsere Mütter, die ja. besten Mütter, die tollsten Mütter. Die coolsten ja. Mütter. Elfie und Inge.
0: Genau. Also, alle anderen Mütter sind ja bestimmt auch ganz cool und ganz gut, aber unsere Mütter
1: <lacht> sind die besten
0: für, Mütter der für Welt. Für uns die
1: besten Mütter.
0: <lacht> auch für alle anderen. Also, einfach ein ähm, Fakt. Ob, objekt, ganz objektiver Fakt.
1: Alle lieben unsere Mütter, muss man sagen. Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Weißt du noch, als wir zur Schule gegangen sind und das, ähm, als wir so Teenager waren und dann sind manchmal viele, haben wir bei mir abgehangen in Zweibrücken nachher, mhm. da wo wir da gewohnt haben in der mhm. Wohnung. Und dann mit 16 bin ich ja als Austauschschülerin nach Amerika gegangen mhm. und dann sind manchmal immer noch die ganzen ja. Leute zu mir nach Hause gegangen und haben gesagt, ach Elfie, wir wollten einfach mal Hallo sagen. <lacht> haben da mit meiner Mutter abgehangen.
1: Einfach nur witzig, ne? Einfach nur cool. Die okay, deine Mutter ja. besuchen,
0: obwohl du nicht da bist, mhm. das ist schon irgendwie. Ja. Cool. Irgendwie komisch. <lacht> da habe ich mich schon gefragt, waren die jetzt mit mir befreundet oder
1: <lacht> waren die, sind nur die immer bei nur mir? wegen deiner Mutter zu dir gekommen. Wegen der
0: Elfi. Weil die, die so cool fanden. Ja, weil die immer so Witze gerissen hat und so. Mhm. Und unsere Mütter waren ja auch ähm, gut befreundet. Wegen unserer Freundschaft, das können die, haben die eigentlich uns zu verdanken. Ja, das stimmt. <lacht> weißt du noch, als die, ähm, als wir dann immer zusammen gespielt haben? Jeden Tag. <lacht> jeden Tag? Ja. <lacht> genau und dann hat äh, meine Mutter mich abgeholt bei dir mhm. oder umgekehrt mhm. und dann standen die immer am Auto also eine Mutter war dann im Auto die andere ja. stand daneben am Fenster ich weiß und erst haben die uns so voll gedrängelt dann haben die uns so uns
1: gehetzt ich muss kochen ja <lacht> ich muss kochen ich muss Essen machen und dann haben die stundenlang gequatscht dann sitzen wir im Auto ja und die kommt nicht ja Quatschen. Weil die am Quatschen sind. Und wir waren
0: diejenigen, die äh, uns beeilen mussten. Ja. Ja. Und dann haben die immer gesagt: Ja, die zwei, wie arsch auf Hose, wie ich der Topf gesucht auf, und gefunden. Genau, Hat immer meine genau. Mutter gesagt.
1: <lacht> Aber hatten sie ja auch recht. Hatten sie recht, ne? muss man sagen. Mhm. <lacht> Alina. Ja. Ich bin ja froh, dass du noch lebst. Was war denn da <lacht> ja. los bei dir, bitte?
0: Wegen, wegen Instagram? Ja. Na mal, also mal ich voll dachte, die Action hier in North
1: Hollywood. Okay, jetzt sehe ich, wie meine beste Freundin live
0: überfallen wird auf Instagram. Fantastisch, <lacht> ja. spannend, klingt super. Ich habe auch kurz, weil ich denke ja immer... Ich habe ja immer so äh, Worst-Case-Szenario-Denken. Mhm. Und ich dachte so, also wenn der irgendwo einbricht, dann auf jeden Fall bei mir. Auf jeden <lacht> Fall. <lacht> wird auf jeden Fall mein Haus werden. <lacht> Ist mein Handy geladen. Weil das muss ich alles aufnehmen. Also nee, also ja, zwei ja genau los? Also für diejenigen, die, ähm, die unsere Insta-Story diese Woche nicht gesehen haben. Ich saß im Garten. Und da war ein Helikopter, der die ganze Zeit gekreist ist. Und direkt, mhm. so wie direkt über meinem Garten. Ne? Aber halt mhm. so einen größeren Radius. Ja. Aber der ist alle zwei Sekunden wieder zurückgekommen. Uh. Ich bin eine sehr animierte Person. Gistikuliert. <lacht> ja, ja. Ich gestikuliere um, ja. so viel. <lacht> ähm, und dann. Habe ich das auf der. Ich habe ja diese App, diese Citizen App, wo immer steht, was in der Nachbarschaft ja. gerade abgeht. Und dann stand da halt Polizeihelikopter und dass die einen. Jemanden suchen, der denen entflohen ist. Also, eigentlich, ja. dass die ein Auto suchen, ein ganz spezielles oh. Auto. Und dann habe ich gedacht, hör mal, das packe ich jetzt direkt bei uns auf die Story. Das ist ja mal richtig on topic. <lacht> ne? Ist ja hier richtig on ja. brennt. Echt, ey. Und da saß ich aber noch gemütlich im Garten und habe guck mal, hier der Helikopter und die suchen hier ein Auto. Ja, und dann ging. Also wirklich für 30 Minuten, 40 Minuten, der ging nicht weg. Ne? Und oh, dann habe ich Gott. immer wieder auf Citizen geguckt. Was ist jetzt neu? Was geht jetzt ab? Und mhm. dann war die nächste Entwicklung war, dass dieser Mann, die haben das Auto gefunden, das die gesucht haben. Das war aber leer und der Mann war jetzt quasi auf der Flucht. Und dann stand Ach, da halt auch genau, wie schön. der aussieht, was der anhat. Und dann wurde das halt immer wieder geupdatet, wo die den das letzte Mal gesehen haben per Helikopter. Mhm. Und dann auf einmal ähm, stand da, dass der in ein Haus eingebrochen ist, genau auf einer Straßenecke, die hier direkt bei mir ein Block entfernt oh. ist. Und da wohnt Ach, ja Scheiße. genau die Anastasia. Ja. Und dann habe ich die sofort angerufen und die so, ja, ich habe es auch auf Citizen gesehen. Ich, äh, wir sehen es gerade hier durch unser Fenster. Der ist in das Haus gegenüber von uns oh eingebrochen. Oh mein Gott, wie spannend. <lacht> und da ist ein komplettes SWAT-Team angetanzt. Oh. Ja, und dann ist die Polizei halt durch unsere Nachbarschaft gefahren und hat mit, im, durchs Megafon gesagt, dass alle drin bleiben sollen und die <lacht> Türen ähm, zumachen sollen. Und ich so, okay. Hast du gemacht, ich so, Ja, ich bin in den ja. Garten. Ich so, Dolores, Mitch, ihr müsst oh, reinkommen. Oh nein. meine Katzen reingehoben. Kinder, kommt rein. Ich so, die kann ich ja jetzt nicht alleine draußen lassen. Was ist, wenn die rein wollen und dann ist die Tür zu und dann vertrauen die mir nicht mehr. Und mhm. <lacht> habe ich die reingeholt, habe alles zugemacht. Äh, meine Mitbewohner waren noch nicht da und dann habe ich natürlich weitere Reportage abgegeben auf, auf unserer Insta Story. Und dann war die nächste Entwicklung, dass der ist wohl angeblich wieder hinten rausgeflohen aus dem Haus, in das er eingebrochen ist. Und dann hat Anastasia gesehen, dass die da eine Frau rausgeholt haben, die auch direkt einen Polizisten umarmt hat und total oh. am Ende war. Oh, und dann wussten wir halt nur, dass der auf der Flucht ist und dass der halt versucht, durch die Gärten und die Dächer von unserer Nachbarschaft vor der Polizei zu fliehen. Alina. Ja, das ist hier halt sehr, die Nachbarschaft ist sehr, also es sind alles so Häuser, die einebig sind mit Garten. Einebig. Also so, wie sagt man das? <lacht> genau. Ja, da gibt nur ein Stockwerk. Ja, äh, Anyway, einstöckig. auf jeden Fall so einstöckig, ja. Also so eine kleine Nachbarschaft, mhm. muss man sich so vorstellen, da kann man über die Gärtenzäune springen und sowas ne, und auf die Dächer und so. Und ja, und dann immer wieder Polizei hier rumgefahren. Und dann haben wir irgendwann auf der Citizen App gesehen, dass er wohl gefasst wurde. Das stand mhm. also nicht offiziell von der Polizei, sondern da sind ja dann auch immer ganz viele Leute, die können kommentieren. Kommentare, okay. Genau. Und alle Leute, die das halt dann gerade sehen, die können dann auch einfach auf der Citizen App live gehen und zeigen, was die gerade sehen. Und dann oh. sind da immer Fotos und Videos von allen möglichen Boah, wie Leuten, cool die das, das auch verfolgen. Ja. Das ist echt krass. Und da stand dann halt, dass jemand gesagt hat, okay, sie haben ihn gefasst. Okay, er wurde gefasst. Dann haben es alle gesagt, okay, oh. er wurde gefasst. Gut. Und dann ist auch der Helikopter abgezogen. Mhm. Und dann habe ich auch ganz viele Polizeiwagen noch gesehen, die weggefahren sind. Und direkt danach kamen so die ganzen Nachrichtensenderwagen. Weißt du, kennst du die mit den Satelliten oben yeah, drauf yeah. und so? genau. Ja. Dann kamen die alle hier hin und... Ja, dann war es Gott sei Dank vorbei und dann habe ich ähm, nachher war das halt in den Nachrichten auch mhm. und ich habe hier so einen Artikel gefunden, wo dann wo das so beschrieben wurde und da stand halt einfach nur, dass er ein, dass es ein Raubüberfall war, von dem er geflohen ist. Und das Haus, in das er eingebrochen war, das war ein 15-jähriges Mädchen, das alleine zu Hause war. Oh Gott. Und die hat dann auf ihrer Überwachungskamera gesehen, dass, dass er quasi da ist in ihrem, bei ihrem Haus. Mhm. Und dann ist sie direkt zu einem Fenster gegangen und da war ja dann auch schon direkt die Polizei.
1: Ja, okay. Die haben
0: ihr quasi gesagt, flieh aus dem Haus. Mhm. Und dann hat sie versucht, so diese... Hier hat man immer so ein Fliegen, so einen so Sicherheitsschutz zwischen mhm. dem Fenster und noch. Und dann konnte sie das nicht rauskriegen und dann hat ein Polizist ihr wohl geholfen und dann oh ist sie Gott. aus dem Fenster geflohen. Die Arme. Und dann, also genau, die ist jetzt natürlich komplett schockiert, aber es ist mhm. ihr nichts passiert. Also die hat den, ich weiß gar nicht, ob die den überhaupt gesehen hat. Mhm. Und dann gibt es halt so Fotos von dem, wo der irgendwo auf dem Dach sitzt oder auf so einer Mauer und am Telefonieren ist. Am was? Face, ist der oh so am was? Facetimen. Während die Polizei hinter ihm her ist. Der, ja. der musste wahrscheinlich alles Mögliche, hey, räum mal das aus meinem Ra Zimmer weg oder so, ey Mama, wenn du nichts von mir hörst, ich bin im Gefängnis oder Na, keine Ahnung was. Alle Spuren verwischen. Ja, und dann ist er irgendwann von, der, von so einer Mauer runtergesprungen und auf den Parkplatz ge gegangen und wusste halt, also der kann jetzt auch nicht mehr fliehen. Und dann haben die den festgenommen.
1: Gott sei Dank, ey. Ja. Oh Mann, Mann, da ist was los, ne?
0: Ja, und dann hatte ich auch keine Ausrede mehr, nicht meinen weiteren Pflichten des Tages nachzugehen. <lacht> dann, <lacht> dann ging wieder alles zur Normalität zurück. <lacht> ja. Und bei dir so?
1: Also ich, ne? Ich war so gestresst diese Woche wegen der warum? Arbeit. warum? Oh und als es war so schrecklich. Ich habe nur gearbeitet, 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 wie oh so in nein. so einem Hamsterrad, ne, die ganze Ach, Zeit immer weiter, immer weiter, wie so ein Roboter ähnlich, mm -hmm. ne. Und dann wie dieser ich, wie dieser Affe oh, in der Duracell ja, oder äh, dieses Duracellhässchen, Duracell <lacht> genau, <lacht> genau. <lacht> genau. Aber immer noch gut drauf, ne, so eine gespielte mm -hmm. Freundlichkeit, als wäre ja. alles super. Und dann kommt irgendwann der Punkt wo du einfach wegen einer Kleinigkeit dann mhm. bricht alles zusammen das ganze ja. die ganze Fassade und dann saß ich so vor meinem computer oh und hatte da Zuhause bei mir zu hause oder auf der ja, arbeit zu hause im Zuhause. Homeoffice, office mhm. ja mhm. dann hatte ich so hier bei meinem programm hatte ich mehrere fenster offen Ach. und dann wollte ich ein, ein fenster davon öffnen und dann ist das fenster nicht aufgegangen und dann habe ich so angefangen zu heulen. <lacht> Weil das Fenster nicht aufging. Ich kenne Ich habe hab richtig schlimm geheult. Und dann habe ich so ganz oft auf die Maus draufgeklickt. Und dann habe ich die Maus so ein paar Mal auf den Tisch geklopft. Und dann habe ja. ich die so voller Wucht auf den Boden geworfen, die Maus. Und dann oh konnte ich auch nicht mehr scrollen damit. Dann war die nee. kaputt. Oh <lacht> Und... Ich
0: war und das Fenster
1: war immer noch nicht auf nee. und dann nee. war ich immer noch am heulen und dann habe ich mich ganz schnell abgemeldet von ihr Teams und so, damit mich dann bloß keiner anruft und dann sieht, wie ich ja. heule und die, die Alexa war an, die hat Radio gespielt ja. und dann wollte ich, dass die ruhig ist und dann habe ich gesagt Alexa, sei ruhig und dann hat die mich nicht verstanden natürlich weil ich so geheult habe und dann habe ich wieder, Alexa!
0: Oh!
1: <lacht> Hammer! Oh. Wie so ein oh Idiot! Nein. Und dann konnte ich mich gar nein. nicht mehr beruhigen. Und dann war das auch noch der Tag, wo wir unsere Zugabe aufnehmen wollten. Und dann habt ich auch wieder, na toll, gleich muss ich noch Podcast aufnehmen. Ich mach das alles nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr.
0: <lacht> ich war völlig oh nein. am Ende. Du Arme. Und dann hast du, dann hast du einen Podcast aufgenommen. Dann hast du dich für unsere Albträume. Dann habe ich, hab ich mich
1: besonnen auf das Wesentliche. <lacht> Und als ich dich dann dran hatte, dann ging es mir auch direkt wieder besser.
0: Oh, ja. oh Mann, das tut mir leid. <lacht> ich kenne das, ich kenne das, wenn man einfach... Man sagt sich ja dann auch selber, es ist alles gut, ne? so lange lang ja, sagt genau. man sich, es ist alles gut, es ist alles gar nicht so schlimm, du musst ja dankbar sein für das, was du hast. Und dann passiert irgendwas, die kleinste Kleinigkeit mhm. bringt das fast dann zum Überlaufen. Mhm. So, ich habe auch schon einige Sachen kaputt gemacht, durch oder solche Wutausbrüche. Oder wenn ich dann in eine
1: E-Mail kriege und dann verstehe ich nicht, was die wollen. Was? Was der meint. Und dann könnte ich heulen, weil mich das so wütend
0: macht. Dann will man einfach so ähm, kündigen. Ja, genau. Und alles, alles einfach hinter, ins Auto steigen. Ich, ich höre auf mit dem allen. Auf eine Insel in, einen, genau. in so einen Leuchtturm ziehen und einfach komplett genau. anderes Leben führen. ohne genau. Ohne materiellen Besitz. Es reicht mir. Ich mache hier nicht mehr mit. <lacht>
1: Ich gehe in irgendeine Höhle und mache mir dann ein schönes Leben. Ja. So.
0: Aber das muss man dann auch fühlen ja. und das muss man dann auch, da muss man dann durch, damit der Körper dann danach die ganzen Endorphine ausschütten kann und damit man dann wieder, der Körper kümmert sich ja um einen, wenn man, wenn man so durch sowas durch, durchgeht und das ist auch Okay, Sabrina, du musst dann in deinen Gefühlen sitzen und einfach mal abgefuckt sein. Ja, ist auch gut. Also danach ja. geht es ja einem meistens auch besser. Und dann und ich würde dir dann auch vorschlagen, dass du dann auch die E-Mail schickst, die du an deinen Boss schicken möchtest. <lacht> und dass du dann einfach deine Sachen packst und nach L.A. kommst. Ja, das hättest du gerne, ne? Ja, mhm.
1: das wär's doch. Ich finde dir hier einen Job. Ja, Casting. Da, davon gehe ich aus. <lacht> <lacht> Aber ich liebe ja meinen Job.
0: Es macht mehr Spaß. Oh. <lacht> okay. Aber du bist ja im Homeoffice. Kannst du dein Homeoffice nicht hier hinbringen? Theoretisch könnte ich es machen, ja. Dann gib mir Aber mal die E-Mail-Adresse von deinem Boss.
1: <lacht> kann ich ja auch machen, sobald ich geimpft bin. Aber so ja. kann ich wahrscheinlich gar
0: nicht erst einreisen in die USA. Also, hier könntest du jetzt geimpft werden. Auch wenn du aus einem anderen Land kommst, das ist denen egal. Die haben ja. so viele Impfungen, <lacht> über, die wollen dir einfach oh, nur Sabrina. loswerden. Hier in Kalifornien, ja. Aber hier ist bald auch so weit. Bei euch geht es jetzt auch langsam voran.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Mhm. Ja, okay. Ähm,
1: was hast du denn <lacht> heute für eine Story vorbereitet? Sabrina. Ja. Heute. Aha.
0: Zur Muttertagsepisode oh, ja. habe ich mir gedacht, bleibe ich doch bei dem Thema. Mhm. Denn so sehr wir unsere Mütter auch schätzen und so sehr Mütter generell ein positives Image haben, gibt es auch viele schreckliche Mütter. Und oh. einige dieser Mütter, die haben in Hollywood Serien und Filme inspiriert die dann von Hollywood-Stars verkörpert wurden. Okay. In unserer Serie, in der wir über Geschichten reden die wahren Geschichten hinter Hollywood-Verfilmungen, mhm. erzähle ich dir heute die Geschichte von Didi Blanchard und Gypsy Rose. Oh mein Gott, ich liebe diese Story. <lacht> <lacht> die Story, die wird auch einfach nicht alt, ne? Das ist so krass. Ja, immer wieder krass. <lacht> und ich dachte, es gibt keine bessere Story für Muttertag als Mommy, Dead and Dearest. Ja, perfekt. Ich freue mich. Ähm... Okay, sehr gut. Lehnt euch zurück, nehmt euch eine Tasse Tee, Kaffee oder Wein und hört dieser wundervollen Geschichte zu. Also für die, die es vielleicht noch nie gehört haben, es gibt auf, also hier lief das auf Hulu, das war so eine Miniseries, die hieß The Act, also die Tat. Mhm. Mm -hmm. Da hat da wurde Dee Dee Blanchard, die Mutter in der Geschichte, von Patricia Arquette gespielt yeah. und Gypsy Rose, die Tochter in dieser Geschichte von Joey King. Mm -hmm. uh, Joey hat auch dafür einen Emmy, Golden Globe und SAG Nomina Nomination bekommen. Außerdem hat diese Geschichte ähm, die Charaktere von Jessica Lang und Zoe Deutsch in... <lacht> The Ryan Murphy's The Politician <lacht> ja. inspiriert. Ja. <lacht> ja, und es war hier eine sehr große Faszination. Es gibt auch natürlich eine Dokumentation. Hier ist das, mhm. eine, das ist eine HBO Original Documentary, die heißt Mommy, Dead and Dearest. Mhm. Tauchen wir ein. Stellt euch folgendes vor: <lacht> Disney World ein junges Mädchen sitzt im Rollstuhl. Sie hat keine Haare, sie hat fast keine Zähne mehr, sie trägt eine dicke Brille und sie ist im Rollstuhl. Habe ich das schon gesagt? Ich glaube, ja. Sie, sie ist im Rollstuhl <lacht> und sie hält ganz fest die Hand ihrer Mutter fest, ihrer liebenden Mutter. Ähm, übergewichtig, braune Haare und man sieht ihr einfach an, dass sie ihr Leben ihrem Kind gewidmet hat. Und die beiden sind hier in Disney World, weil sie das von einer Hilfsorganisation für kranke Kinder bekommen haben, die ihnen einen Wunsch erfüllt haben. Doch in Wirklichkeit ist das Kind in dem Rollstuhl eine Erwachsene, die auch eigentlich gar keine Leukämie hat, mhm. aber nicht mal sie weiß, dass sie keinen Krebs mhm. hat. Fangen wir am Anfang an. Wie sind wir zu diesem Punkt gekommen? Die Tochter ist Gypsy Rose, die Mutter ist Didi Blanchard. Didi Blanchard die eigentlich Claudine heißt, ist 1967 in Louisiana geboren worden. Als junge Frau hat sie als Krankenschwester gearbeitet. Mhm. Mit 24 hat sie dann den 17-jährigen Roy Blanchard geheiratet und wurde von ihm schwanger. Sie haben sich ausgesucht, dass sie das Mädchen Gypsy Rose nennen werden. Kurz bevor Gypsy zur Welt gekommen ist, hat Roy gesagt, ich möchte mich... Scheiden lassen, weil er festgestellt hat, dass er aus den falschen Gründen geheiratet hat. <lacht> mit 17. <lacht> ähm, das heißt, Didi ist dann mit ihrem neugeborenen Baby zu ihrer Familie gezogen. Als ihre eigene Mutter 1997 gestorben ist, hat die Familie nachher Verdacht ausgedrückt, dass sie gestorben ist, weil Didi sich nicht um sie gekümmert hat und ihr kein Essen gegeben hat. Was niemand wusste die ganze Zeit über, ist, dass Didi Münchhausen bei Proxy hatte. Mhm. Man nennt es auch Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Ja. Ähm, und ich lese dir kurz die Beschreibung vor. Bei der klassischen Form des Münchhausen-Stellvertreter-Syndroms handelt es sich um eine Kombination körperlicher und emotionaler Misshandlung, und medizinischer Vernachlässigung, bei der ein Elternteil, statistisch fast nur Mütter, Kinder schädigt und Krankheitssymptome vortäuscht, künstlich erzeugt oder übersteigert, indem er sie unnötigen, gefährlichen und schädigenden medizinischen Prozeduren aussetzt. Mhm. Sie stellt eine subtile Form der Kindesmisshandlung dar, die bis zum Tod des Opfers führen kann. Das hatte... Die, äh, Didi, das wusste aber keiner. Und damit fängt die Geschichte an. Als Gypsy nur drei Monate alt war, war Didi davon überzeugt, dass sie Schlaf das Schlafapnoe-Syndrom hat, S.A.S., und ist immer wieder mit ihr ins Krankenhaus gefahren, um dort die Nacht zu verbringen an einer Sauerstoffmaschine. Mhm. Als Gypsy sieben oder acht war, ist sie mit ihrem Großvater im Motorrad gefahren und hat sich ganz leicht bei einem Unfall das Knie verletzt. Dann sind sie ins Krankenhaus gegangen und sie hat vom Krankenhaus einen Rollstuhl bekommen. Einfach nur so zur Unterstützung, damit das Knie ordentlich heilen kann, wenn man noch so jung ist. Diesen Rollstuhl hat Didi aber nie wiedergegeben. Und seit... Seitdem hat sie quasi entschieden, dass Gypsy jetzt im Rollstuhl sitzt. Und hat Gypsy auch... Ich meine, das war ein kleines Kind. Die hat Gypsy alle möglichen Geschichten erzählt. Die Gypsy hat glauben lassen, dass sie, äh, dass was Schlimmes passiert, wenn sie nicht im Rollstuhl sitzt. Und mhm. dass sie eigentlich nicht die Kraft hat, lange Zeit alleine zu stehen oder zu gehen. Didi hat Gypsy jetzt auch immer zu allen möglichen Special Olympics Veranstaltungen gebracht. Und hat die Leute da überzeugt, dass Gypsy körperlich und geistig behindert ist. Im Jahre 2001, als Gypsy eigentlich 10 war, hat Didi gesagt, dass Gypsy 8 war. <lacht> hat sie jünger gemacht, damit sie mehr äh, Mitleid bekommt. Und sie wurde zur Ehrenkönigin einer... Ähm, einer, Para, einer kindergerechten Parade gekrönt, die in New Orleans jedes Jahr stattfindet. Okay. Da sind immer so riesengroße Paraden zu Mardi Gras mhm. und da wurde ähm, Gypsy quasi als Ehrenkönigin gekrönt. Und so hat das angefangen, dass sie gelogen hat über den Zustand ihrer Tochter zu ihrer Tochter, mhm. sie jünger gemacht hat und dadurch alle möglichen Sachen bekommen hat. Und alle dachten, sie wäre schwer krank. Alle, alle dachten, sie sei Genau, die haben das mhm. alle geglaubt, weil warum sollten die auch der Mutter nicht ja. glauben, wenn das Kind im Rollstuhl sitzt? Wow. Ähm, Gypsy ist nur bis zur zweiten Klasse zur Schule gegangen. Mhm. Dann hat Didi gesagt, dass sie viel zu krank ist, um zur Schule zu gehen und sie muss zu Hause geschult werden. Das heißt, sie war komplett abgeschnitten von der Außenwelt. Boah. Gypsy hat sich selber das Lesen beigebracht, dadurch, dass sie die Harry-Potter-Bücher gelesen hat. Mhm. Dann ist Didi mit... Gypsy zu ihrem Vater und ihrer Stiefmutter gezogen. Also die sind öfter mal umgezogen und die hatten auch nie viel Geld. Die hatten halt das Kindergeld von Roy und von allen möglichen Organisationen, haben die wieder Zuschüsse zu den Krankenhäuser, äh, Krankenhausrechnungen bekommen und so. Aber das ging dann immer so auf und ab ein bisschen. Mhm. Und dann sind die halt mit ihrem Vater und, deren Stiefmut äh, mit ihrem Vater und ihrer Stiefmutter eingezogen und ähm, G äh, Didi hat der ihrer Stiefmutter immer die Mahlzeiten vorbereitet. Und komischerweise hat die Stiefmutter dann chronische Kr Erkrankungen äh, entwickelt. Nein. Und ihr ging es auf einmal gar nicht mehr gut. Dann haben ihr Vater und ihre Stiefmutter auch gemerkt, dass sie Gypsy also komplett komisch behandelt mhm. und dass da irgendwas nicht stimmt. Und dann haben die es auch immer wieder ausgedrückt und ja. haben sich eingemischt. Und dann hat ähm, Didi halt gesagt, nee, also da muss ich ausziehen. Das geht so nicht mhm. und hat ist dann halt ausgezogen. Und komischerweise, nachdem sie ausgezogen ist, ging es der Stiefmutter dann wieder gut und die Erkrankungen sind wieder verschwunden. Und später kam raus, dass Voll sie... Der Zufall. Aha. Voll der Zufall, ey. Sie hat wohl scheinbar ähm, Unkrautgift ins oh. Essen getan, um die Stiefmutter langsam zu vergiften oder ja. sie krank zu machen, um sich halt um sie zu kümmern, keine Ahnung, das ist ja mit diesem ja. Münchhausen-Syndrom, möchtest du eine Abhängigkeit ähm, schaffen. Ja. von dem Krass. kranken Menschen zu dir. Didi hat Gypsy dann zu allen möglichen Spezialisten gebracht. Also das war so, womit sie ihre Hauptzeit verbracht haben. Die ist mhm. zu Krankenhäusern gegangen und zu Spezialisten gegangen, hat immer wieder neue Dinge gefunden, die Gypsy angeblich hat. Zum Beispiel zum Tulane Medical Center und auch zum Children's Hospital in New Orleans. Dort waren sie regelmäßig. Und dann hat Didi gedacht, dass Gypsy Muskeldystrophie hat.
1: Aha.
0: Dann ist sie mit ihr zu diesem Spezialisten gegangen und der hat Tests gemacht und hat aber nichts gefunden. Also sie konnte die Ärzte quasi nicht davon überzeugen, dass sie Muskeldystrophie hat. Sie konnte sie allerdings davon überzeugen, dass Gypsy regelmäßig Krampfanfälle hatte und damit hat Gypsy jetzt Medizin gegen Krampfanfälle bekommen, obwohl sie kerngesund war. Und das ist eine starke Medizin, die verschreibungspflichtig ist, die man keinem gesunden Menschen verabreichen sollte. Oh Mann, ey. Das hat ja auch alles
1: Nebenwirkungen, ähm, denke ich mal. Mh.
0: Ja, also das ist ja so in einem Zeitpunkt zwischen, also Gypsy ist so 10 bis 13. Mhm. Ähm, in den ganzen Jahren hat das alles stattgefunden. Und sie wurde in der Zeit auch mehrmals operiert. Oh, was? Ja. Wofür? und, und für alle möglichen, alle möglichen, um alle möglichen Dinge. Sie hatte angeblich ähm, ganz aber. schwere Sicht. Sie hat ähm, Röhrchen in die Ohren bekommen, weil sie angeblich nicht richtig hören konnte. Ja. Ähm, wegen aller möglichen Dinge wurde sie operiert und die Mutter ist auch immer wieder in in ein ER gegangen, also in den ähm, Notaufnahme. Die Notaufnahme, wenn Gypsy nur ganz kleine Sachen hatte. Und dann hat hat dann halt aber den Ärzten gesagt: Guck mal, die sitzen im Rollstuhl mhm. und ich ähm, habe ihre medizinischen, ihrem medizinischen Hintergrund ist XYZ, die haben da dann halt geglaubt. Ne? Man fragt sich halt, wie konnte sie die Ärzte überzeugen davon, aber man darf ja nicht vergessen, dass die auch selber Krankenschwester war. Ähm, das heißt, die wusste ganz genau, welche Symptome sie angeben musste, mhm. um das so aussehen zu lassen, dass Gypsy eine gewisse Krankheit hat. Ja, genau. Und sie hat ihr natürlich auch Medikamente gegeben, die Gypsy eigentlich nicht nehmen durfte, die sie dann tatsächlich krank gemacht haben. Mhm. Und diese ähm, Krankheitssymptome haben die Ärzte dann auf andere Dinge zurückgeführt. Ja. Und die haben, der, die haben der Didi einfach geglaubt. Die hat die voll manipuliert, ne? Ja. Hat
1: die auch vielleicht irgendwelche Befunde gefälscht oder so von anderen? Die hat auf
0: jeden Fall. Ja, pass auf, jetzt kommt's nämlich. Im August 2005, da war Gypsy 14, mhm. ist um, Hurricane Katrina passiert. Oh ja. Yeah. Da kannst du ich dich ja noch dran mich. erinnern. Das war der Riesen-Hurricane da unten in New Orleans, yeah. der wirklich alles zerstört hat. Viele Familien haben ihre Häuser yeah. verloren und so genau. weiter. Und nach diesem Hurricane ist Didi mit Gypsy nach Missouri gezogen... Und das war natürlich die perfekte Ausrede, um den neuen Ärzten zu sagen, dass jegliche medizinische Unterlagen und auch Gypsies Geburtsurkunde in Hurricane Katrina zerstört wurden. Krass, ey. Mhm. Und ähm, dann hat sie halt gesagt. Ich habe die Dokumente nicht, aber ich kenne ihre medizinische Geschichte. Ich bin auch Krankenschwester, mm. so und so sieht das aus. Sie sehen das ja selber. Yeah. Und sie hat dann halt auch immer ein anderes Geburtsdatum angegeben und hat Gypsy viel jünger gemacht, als sie war. Mm. Sie hat zum Beispiel auch dann zu Gypsy gesagt, dass sie eigentlich nicht sprechen soll, viel sagen soll in der Öffentlichkeit. Und Gypsy hat auch mit einer ganz hohen Stimme gesprochen. Also das sieht man in der Dokumentation <lacht> und auch in der Darstellung von Joey King. Also die hat so nicht komisch. wie eine 14-Jährige geredet, die hat wirklich so. Also ich und meine Mutter, wir sind sehr glücklich. Ja, genau, und so redet die.
1: Danke, dass ich nach Disneyland durfte. So, hat, so redet die. Wie so ein richtig
0: armes Mädchen. Ne? Ja, ja, genau. So, dann geht's weiter. Im Jahre 2008 bekommen sie von der Organisation Habitat for Humanity ein komplettes Haus geschenkt. Ein Haus mit einer Rollstuhlrampe und einem Hot Top in Springfield, Missouri. Ey, das ist der Hammer. Ja, ähm, ich meine... Die Geschichte einer alleinerziehenden Mutter mit ja. einer schwerbehinderten Tochter, ja. die von Hurricane Katrina alles verloren, fliehen mussten und alles mhm. verloren haben, hat natürlich auch in den lokalen Medien mega Interesse gefunden. Jeder ja. kannte die dann auch in der Nachbarschaft und alle Nachbarn haben auch versucht zu helfen, haben zusammengelegt, haben Geld für die gesammelt und hatten natürlich einfach mega Mitleid mit dieser armen Mutter und dieser mhm. armen Tochter. Wussten überhaupt nicht, was da eigentlich wirklich dahinter stand. Ähm, sie haben dann auch alle möglichen Dinge bekommen von anderen Hilfsorganisationen. Sie haben äh, Flüge umsonst bekommen. Sie haben Trips zu Disney World bekommen. Sie haben Backstage-Pässe bekommen für Konzerte, zum Beispiel von Miranda Lambert. Da gibt es auch ganz viele Fotos von Gypsy mit Miranda Lambert. Geld bekommen und so weiter und so fort. Den Nachbarn in Springfield hat Gigi, äh, Gigi sag ich immer, Didi erzählt, dass der Vater von Gypsy Rose ein missbräuchlicher Drogenabhängiger und Alkoholiker war, mhm. der sich nie mit den Gesundheitsproblemen seiner Tochter abgefunden hat und ihnen auch kein Geld schickt. Die Wahrheit war aber, dass Roy war eigentlich die ganze Zeit in ihrem Leben. Der hat zwar in einem anderen Staat gewohnt, mhm. aber der war die ganze Zeit in Kontakt mit denen und der hat auch jeden Monat 1.200 Dollar Kindergeld bezahlt. Ähm, Roy war mittlerweile wieder verheiratet und hat immer wieder versucht, nach Springfield zu kommen, um Gypsy zu sehen. Didi hat aber immer wieder irgendwelche Ausreden gefunden, hat wieder neue Trips geplant, hat das immer wieder... Quasi hat sich dagegen aufgelehnt. Und Roy hat natürlich auch geglaubt, dass Gypsy krank ist. Mhm. Also alles, was ja. Didi ihm gesagt hat, hat er geglaubt. Zum Beispiel hat er Gypsy an, zu ihrem 18. Geburtstag angerufen. Und dann hat Didi gesagt, aber bitte erwähne nicht ihr wahres Alter, weil die Kleine denkt, sie ist 14. Also die hat quasi alle manipuliert und allen oh. Lügen erzählt. Jetzt musst du dir Gypsy so vorstellen. Sie ist 1,50 groß. Sie ist also ganz klein, zierlich. Sie trägt eine große Brille. Sie hat diese ganz hohe Stimmung, äh, Stimme. Ähm, sie hat auch, dann ihre Mutter hat ihr regelmäßig den Kopf rasiert, damit sie so aussieht, als hätte sie Krebs. Und hat zu Gypsy gesagt: Ja, wir machen das jetzt schon, schon mal. Weil ähm, die, die irgendwann die werden dir die Haare ausfallen. von den ganzen Medikamenten ausfallen. Deshalb machen wir das jetzt schon mal vorsorglich. Das arme Mädchen, ne? Ja. Dann hat die Mutter die Speicheldrüsen von Gypsy jedes Mal betäubt, bevor sie zum Arzt gegangen sind, damit das so aussah, als würde sie sabbern. Dann haben die Ärzte irgendwann entschieden, dass es besser wäre, die rauszuoperieren. Dann haben die da die Speicheldrüsen entfernt. Dadurch, dass sie keine Speicheldrüsen hatte und dadurch, dass sie alle möglichen Medikamente genommen hat, sind ihr die kompletten Zähne vorne weg, ähm, also abgefault und dann wurden die Zähne komplett raus operiert. Genau, also die hat keine Zähne mehr, die trägt eine Brille, die hat also ist tausendmal operiert worden, hat keine Haare sitzt im Rollstuhl. Jedes Mal, wenn sie das Haus verlassen, hat Didi eine Sau einen Sauerstofftank mitgenommen, den Gypsy nicht brauchte. Mhm. Und eine Ernährungssonde, damit das so aussieht, als würde Gypsy eine Ernährungssonde brauchen. Sie wurde auch lange Zeit durch eine Ernährungssonde ernährt. Und sie hat fast, also bis sie in ihren über 20 war, hat sie... Pedia Shore bekommen als Ernährung von ihrer Mutter. Das sind so flüssige Kindergetränke. Und damit wurde sie dann ernährt.
1: Boah, was für eine Frau,
0: ey. Ähm, Gypsy hat oft Perücken oder mit bunte Mützen oder Hüte angezogen, um ihre, ihre ähm, ihren kahlen Kopf zu verstecken. Mhm. Ähm, das sind dann so die Bilder, die man von ihr kennt, wo sie also wirklich, also die sieht so krank aus. Ne? Ja. Die sieht wirklich aus, ja. als hätte sie das alles, was die Mutter ja. beschreibt. Wie hat die es geschafft, dass Gypsy das alles mitmacht? Ich meine, klar, die wurde, seit die ein Baby war, manipuliert. Ähm, sie wurde zu Hause körperlich misshandelt. Da damit hat sie Gypsy kontrolliert. Sie hat sie zu Hause geschlagen mit ihrer Hand oder mit einem Kleiderbügel. Und wenn sie in der Öffentlichkeit waren, hat sie die, Toch die Hand ihrer Tochter immer festgehalten, mhm. um sie an an ihre Autorität über sie zu erinnern. Mhm. Und jedes Mal, wenn Gypsy was gesagt hat, was zu schlau rüberkommt oder was in irgendeiner Weise ausdrückt, dass sie mhm. gar nicht krank ist, hat sie die Hand ganz fest gedrückt mhm. von Gypsy. Boah. Gypsy hatte natürlich auch das Gefühl, dass sie niemandem vertrauen kann, weil ihre Mutter ihr das auch so eingeredet hat. Dann kam etwas Hoffnung. Sie gingen zu dem pädiatrischen Neurologen Bernardo äh, Flasterstein in Springfield. Und der hat ähm, MRIs und Bluttests angeordnet, weil er es suspekt fand, dass Didi gesagt hat, Gypsy hat Muskeldystrophie. Der hat das nicht geglaubt. Der hat gesagt, die, die, die sieht nicht so aus, als könnte die eigentlich nicht stehen oder laufen. <lacht> Die Tests, die er gemacht haben, kamen auch ganz normal zurück. Und dann hat er bei im alten Krankenhaus in New Orleans angerufen und hat danach gefragt. Ja. Und die haben ihm gesagt, dass die Tests für die Muskeldystrophie auch eigentlich negativ damals zurückkamen. Obwohl Didi gesagt hat, dass die Tests positiv waren. Und dann hat dieser Arzt zu Didi gesagt, es gibt eigentlich keinen Grund, warum Gypsy nicht stehen oder gehen kann. Und dann hat dieser Arzt Verdächtigt, dass Didi Münchhausen bei Proxy hat. Jetzt fliegt alles auf. Würde man hoffen. Für alle Beteiligten. Ja, das war die Geschichte. Würde man ja. hoffen. Das wäre super gewesen. Hätte da mal jemand. Aber ähm, Didi findet das raus, alles. Und dann sagt die, okay, wir gehen nicht mehr zu dem Arzt. Geht also nie wieder zu ihm zurück. Oh Gott. Und dieser Arzt meldet das dann auch nicht beim Sozialamt oh, oder bei der Polizei oh oder irgendwo. Der meldet das einfach nicht. Das nicht der lässt es einfach, der sagt dann nachher, ich hätte nicht gedacht, dass mir jemand glaubt. Der Fall, der war so äh, überall in den Medien und mir wurde gesagt, ich muss die mit Samthandschuhen anfassen und da, da, da. Whatever. Okay. Ähm, Im Jahre 2009, also jetzt ist Didi, im Jahre 2009 ist sie äh, 18, mhm. bekommt die Polizei einen anonymen Anruf, der, die, der sie darauf hinweist, dass Didi immer wieder Namen und Geburtsdaten von sich und Gypsy fälscht und dass es Gypsy eigentlich viel besser geht. Oh. Dann geht die Polizei zu denen nach Hause, um einen Wellness-Check zu machen und um diesen ähm, Aussagen nachzugehen, mhm. Didi erklärt, dass der Grund, warum sie immer verschiedene Daten angibt, äh, der ist, dass sie ihrem gewalttätigen Ex nicht die Möglichkeit geben möchte, sie zu finden. Die Polizei ähm, checkt auch nicht mit ihrem angeblich gewalttätigen Ex. Mhm. Die glauben das und damit ist der Fall geschlossen. Leute. So viele Chancen verpasst. So viele Chancen verpasst. Wie hat die das geschafft? Also 20 Jahre lang Ärzte, das komplette System, die Polizei, die Nachbarn, Organisationen, alles hat die betrogen. Gypsy ist 20, ähm, denkt aber, sie ist noch, ein, die denkt selber, die ist viel jünger. Also 15 Jahre lang konnte, kannte sie ihr eigenes Alter nicht. Sie hat einmal zufällig ihre wahre, ihr wahres Geburtsdatum ähm, gesehen auf einem Dokument, auf, ihrem, auf ihrer ursprünglichen ähm, Geburtsurkunde. Ja. Dann hat ähm, Didi aber erklärt, dass das ein Fehler war, also ein Printfehler, <lacht> ein Druckfehler, und dass das gar nicht stimmt. Aber Gypsy war schon war suspekt. okay. Mhm. Gypsy geht jetzt auch immer online. Also sie darf mhm. jetzt ins Internet. Facebook. und Mhm, Facebook, Aha. sie hat auch heimlich sich selber Facebook, also sie hatte eigentlich ein Facebook-Profil zusammen mit ihrer Mutter, aber hat sich auch heimlich fünf andere Facebook-Profile oh. gemacht und so. Und da hat sie dann natürlich auch Leute kennengelernt, unter anderem auch Männer und dann hat sie sich mit einem Mann angefreundet. Mhm. Und jetzt kam wieder die Möglichkeit für Gypsy, diese Situation zu entfliehen. So hat sie es rausgeschafft und das war die Geschichte. So, genau. So, da, dann endet die Geschichte. Sie ist 20, sie hat einen Mann gefunden, ist mit ihm geflohen und das war's. Leider nein, oh. leider gar nicht. Ähm, seit 2001 war Gypsy immer wieder auf so ähm, Comic-Messen. Mhm. Sie ist da immer kostümiert hingegangen. Sie hat, fand das total toll, weil sie da auch ihren Rollstuhl mit einbinden konnte, in ah, ja. ihr Kostüm und so. Und sie hat sich ähm, für eine dieser Messen im Jahre 2011 mit einem dieser Männer, die sie online kennengelernt hat, verabredet. Und war dann auf dieser Messe und war allein unterwegs und hat sich mit diesem Mann getroffen und ist quasi mit ihm geflohen. Sag ich doch. Ja. Ähm, Didi hat das aber sofort gecheckt oh. und weiß auch nicht wie, aber die hat die dann gefunden in einem Hotelzimmer. Oh Gott. Das gibt Ärger. Und ich meine, ähm, Gypsy ist ja 20, die darf ja machen, was die will eigentlich. Und die Didi hat dem Mann dann aber eine falsche Geburtsurkunde gezeigt und hat dem Mann dann gesagt, die ist nicht ganz dabei, die ist viel jünger, oh. ich werde zur Polizei gehen, dass du mit einer Minderjährigen oh, yeah. und so weiter. Und dann hat der natürlich gesagt, ja, okay, ich bin mm. raus aus der Nummer. Und Didi hat Gypsy wieder mit nach Hause genommen. Oh Mann, ey, Alina. Ja. Mhm. Katastrophal, grauenhaft. Überleg mal. Dann hat Didi den Computer von Gypsy mit einem Hammer zerstört, hat oh. sie ähm, nachts immer ans Bett gefesselt. Die ist ja wie eine Sklavin gehalten. Ja. Mhm. Und hat ihr gesagt, wenn sie noch mal versucht zu fliehen, würde sie mit dem Hammer ihre Finger zerstören. Boah. Und hat dann gesagt, hat Gypsy dann gesagt, dass sie zur Polizei gegangen ist und bei der Polizei offiziell beantragt hat, dass... Gypsy als mental inkompetent erklärt wird. Mhm. Damit dachte Gypsy, wenn sie jemals zur Polizei geht, für Hilfe, Dann das. wird die Polizei ihr sowieso nicht glauben. Ja, eine schreckliche also, Vorstellung, ey. Einfach nur grauenhaft, ne? Mhm. Ein Jahr vergeht und die ist jetzt auch nachts nicht mehr angefesselt und so, das war halt so die Strafe, aber mhm. und da ist jetzt auch wieder ein Computer am Haus. Und jetzt ist es so, dass Gypsy nachts immer wartet, bis ihre Mutter. Schla schläft und dann gibt's, geht sie heimlich ins Internet Aha. und dort hat sie dann ein Profil gemacht auf einer christlichen Dating-Seite, um jemanden kennenzulernen. <lacht> Probiert's aber immer wieder, ne? Aha. Voll ja, gut. ich meine, hallo,
1: ey, <lacht> unglaublich. Ja, sie hat auch nichts zu verlieren, weil schlimmer es nee. wahrscheinlich eh nicht werden für sie. Mm -mm. Ich muss mal ganz kurz zur Toilette, ja? Ja, geh. Um nicht weitererzählen. Nee.
0: <lacht> Weiter geht's. Okay, das sind wir wieder. <lacht> also, wir sind im Jahre 2012. Ähm, Gypsy ist nachts auf den christlichen, christlichen Dating-Sites. Dort mhm. lernt sie dann jemanden kennen namens Nicholas Godillon. Ähm, er ist ungefähr in ihrem Alter. Und die beiden haben, finden sich total toll. Mhm. Dieser äh, Nicholas, der hat aber auch seine eigenen Probleme. Also er hat auch, er ist autistisch und er war auch selber schon vorbestraft wegen unsittlicher Entblößung <lacht> und hat so ein paar Problemchen. Ups. Aber die beiden haben auf jeden Fall dann eine Online-Beziehung angefangen. Süß. Und mhm, süß sagst du. Die haben <lacht> sich dann nachts immer getroffen und haben Cybersex gemacht und mit BDSM-Elementen. Oh. <laughs>
1: <laughs> <laughs> gypsy Gypsy. There's Teddy Joannini Gypsy
0: Rose. Das ging so mit der heimlichen Beziehung drei Jahre lang. Wir sind jetzt im wow. Jahr 2015. Boah. Also ist auch alles noch gar nicht so lange her. Mhm. Ich habe äh, in einem Artikel gelesen, dass Didi immer wieder das Handy kaputt gemacht hat oder den Computer weggenommen hat, wenn sie in irgendeiner Weise herausgefunden hat, dass Gypsy <lacht> online geht. Aber Gypsy hat es jetzt auch irgendwie immer geschafft, den Kontakt zu ihm zu halten. Mhm. Good job, Gypsy. Und dann haben sie einen Plan geschmiedet. Ähm, der Plan war, dass Nicholas die Didi kennenlernt. Und zwar würde Gypsy mit ihrer Mutter ins Kino gehen und äh, Nicholas würde an dem Tag auch dort ins Kino kommen und dann würden die sich, würde er so zufällig in die Reihen rennen und dann würden die eine Beziehung aufbauen und okay. den total toll finden. Und dann würde er langsam in ihr Leben erlaubt werden. Aber die yeah. würden nicht sagen, dass sie sich schon kennen mhm. und so. Okay. Hey, dann okay. kam der Tag. Klingt nach einem Plan. Gypsy hat, mh, Gypsy hat ihm gesagt, dann komm nach Springfield. Und das war ja dann auch das erste Mal, dass die sich gesehen haben. Ne? Die hatten ja eine Online-Beziehung. Ah, ja. Yeah. Mhm. Und ähm, dann ist er dorthin hingereist mit dem Bus und war auch genau da, als er sein sollte. Hat die beiden gesehen. Und dieses Treffen ist aber halt, also es ist nichts passiert. Der ist so in die reingegangen und dann in die reingerannt. Aber die haben jetzt keine große Unterhaltung irgendwie angefangen, damit die Mutter ah. sich in die, weißt du? Mist. Damit die Mutter den, ja. Nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Dann ähm, hat sich aber Gypsy halt nachher wahrscheinlich, er hat gesagt, ich muss auf Toilette oder so. Und war dann halt alleine. Und hat sich mit Nicholas Alleine kurz getroffen und hat ihn direkt laut Nicholas ins Bad gezogen und dort hatten sie dann Sex. Oh? Mhm. Während die Mutter auch noch also im Kino war oh, quasi. Yes. Das mal. Oh Gott. Ja. Oh. Ja. ja, also das, das Treffen ist nicht so, so gelaufen wie geplant.
1: Es kam ins
0: Unerwartet. Dann ist äh, Nicholas halt wieder nach Hause gereist und ja, Gypsy war immer noch die Gefangene ihrer Mutter. Mhm. Und dann haben sie gedacht, es gibt halt eigentlich wirklich nur noch einen Ausweg, damit Gypsy jemals frei sein kann. Und dieser Ausweg ist es, war es, Didi umzubringen. Also haben sie einen Plan geschmiedet. Das wird ja immer verrückter, ey. Ja. Dann im gleichen Jahr, im Juni 2015, wurde dieser Plan umgesetzt. Ähm, Nicholas ist wieder nach Springfield gefahren. Sie haben gewartet, bis die Nacht eingetreten ist, bis Didi ist ins Bett gegangen zum Schlafen. Dann hat Gypsy ihn reingelassen, hat ihm Ducktape, Handschuhe und ein Messer gegeben. Dann hat Gypsy sich im Bad versteckt und hat sich ihre Ohren zugehalten, weil sie ihre Mutter nicht hören wollte. Und dann hat Nicholas sich ins Schlafzimmer eingeschlichen von Didi. Didi war am Schlafen immer noch, lag auf dem Bauch. Und Nicholas hat sie mit mehreren Messerstichen getötet. Ähm, danach hatten die beiden Sex in Gypsys Zimmer. Nachdem er die Mutter umgebracht hat? Ja.
1: Auha. Mhm.
0: Dann haben sie die 4.000 Dollar Cash äh, mitgenommen, die die Mutter zu Hause hatte und sind dann geflohen in ein Hotel in Springfield. Haben sich da erstmal in ein Hotelzimmer ähm, eingebucht, um mhm. weiterhin zu planen, wie sie jetzt weiterhin vorgehen. Mhm. Sie wurden auch auf allen möglichen Security-Kameras da in der Nähe gesehen zusammen. Und ähm, Ach Leute. und ähm, Gypsy hat sich dann auch von dort aus in, auf ihren Facebook-Account eingeloggt, der ihrem ihr und ihrer Mutter gehörte und hat dort geschrieben, The Bitch is dead. Also, wow. <lacht> Dann haben die, waren die halt ein paar, ein paar Tage, ging das so, ne? Waren die in dem Hotel. Dann haben die gedacht, okay, wir sind safe, wir haben es geschafft. <lacht> ja, klar. Es sind, es sind ein paar Tage vergangen, die haben uns nicht gefasst. Wenn wir uns bis heute nicht haben, dann. Wir sind sie uns mit Mord nie. davon gekommen. <lacht> ja, ja, die kleine Gypsy. Oh. Dann haben die gedacht, okay, wir können ja das Messer nicht an uns haben. Das müssen wir jetzt loswerden. Mhm. Also, was macht man mit einer Mordwaffe? Man schickt die per Post in einem Umschlag zu der Familie von Nicholas. <lacht>
1: <lacht> Warum? Das ich weiß macht es nicht. Sinn.
0: Nee, nee. Ich, nee. Ja, und dann... Haben die gesagt, okay, wir sind ja jetzt safe, dann können wir auch nach Wisconsin fahren zu meiner Familie und dort mit denen erstmal leben zusammen, bis wir irgendwann heiraten und so weiter. Mhm. Und dann sind die mit dem Bus nach Wisconsin gefahren und waren bei seiner Familie zu Hause und haben gedacht, die können jetzt ihr Leben zusammen Happy beginnen ending. und es ist alles gut jetzt. Währenddessen in Springfield <lacht> am Haus von Didi und Gypsy Geht folgendes vor. Ähm, die Nachbarn haben die beiden seit einiger Zeit nicht mehr gesehen. Es ist ein bisschen schwer, ins Haus reinzugucken. Da ist natürlich alles irgendwie ne mit Tape und mit, mit Vorhängen und so. Das hatte die DDE eh immer Klar. so, weil die ja, ja. nicht wollte, dass irgendjemand die Wahrheit rausfindet. Genau. Ähm, dann sehen, ähm, sie antwortet auch auf keine Anrufe und sie antwortet auch nicht darauf, wenn jemand klopft oder so. Und dann werden die Nachbarn halt langsam mh, suspekt, dass da was nicht stimmt, weil sie dachten, eigentlich ist das nicht so unnormal, dass die manchmal nicht da sind für ein paar Tage, ähm, weil Gypsy auch immer wieder medizinische Notfälle hatte. Mhm. Aber das, das Auto, genau, das Auto, das für sie Maß angefertigt wurde, damit ein Rollstuhl reinpasst, das war immer noch dort in, im äh, Driveway. In der Auffahrt. Und, genau, in der Auffahrt. Und sie konnten auch irgendwie sehen, dass da mindestens einer von Gypsys Rollstühlen noch im Haus ist. Und dann haben sie halt die Polizei gerufen. Dann ist die Polizei dahin gekommen. Und die mussten aber erst auf einen Durchsuchungsbefehl warten. In der Zeit ist einer mhm. der Nachbarn durchs Fenster geklettert, hat aber gedacht, da drin sieht eigentlich alles normal aus, ist dann wieder rausgekommen. Was? Der hat ihn Und nicht gefunden? dann hatten ist nicht ins... Schlafzimmer gegangen. Oh. Und dann kam der Durchsuchungsbefehl von der Polizei und die haben dann natürlich Didi im Schlafzimmer gefunden und ähm, es wusste halt keiner, wo Gypsy ist. Mm. Die Leute haben dann sofort eine GoFundMe-Kampagne, also Crowdfunding-Kampagne gestartet für die Beerdigung von Didi und eventuell auch Gypsy. Mm. Und haben sich halt mega Sorgen gemacht, weil die dachten, Gypsy braucht so viel medizinische Betreuung. Wo ist sie? Wurde sie entführt? Ist sie auch irgendwo und lebt nicht mehr? Krass. Und das war das, was oh. im Haus abging. Oh Gott. Dann hat aber jemand den Facebook-Post gesehen. Mhm. Und eine der Nachbarinnen war auch sehr gut befreundet mit Gypsy, wusste aber halt eigentlich nicht, dass Gypsy viel älter ist und so weiter und wusste von diesem, von ihrer Online-Beziehung, dachte mhm. aber, das ist nur, ist nichts Richtiges, okay. hat der Polizei dann aber Bescheid gesagt und so haben die dann über den Nicholas rausgefunden und haben die beiden dann in Wisconsin bei, ihnen im bei ihm im Haus gefunden und festgenommen. Mhm. Die die Wahrheit kam dann natürlich dann erst raus, darüber, dass Didi die ganzen Jahre gelogen hat, darüber, dass Gypsy gar nicht krank war, was Gypsy eigentlich für ein Leben hatte und so weiter und so fort. Und die Polizei hat dann auch gesagt, sie möchte bitte erstmal nicht, dass die Leute weiterhin für die Familie spenden, bis sie... Das komplette Ausmaß mhm. dieses Betrugs überhaupt verstehen, was da passiert ist über die Jahre. Und okay. die Leute haben auch also sehr große Sympathie für Gypsy gehabt, mhm. nachdem sie das alles rausgefunden mhm. haben. Ist ja klar, also glauben wir glaub, denken wir, glaube ich, alle.
1: Ja, hat sie gestanden oder wie ja. haben sie das? Be ja, okay.
0: Also die hat dann gestanden, die haben beide gestanden. Ähm, Gypsy wurde für Mord zweiten Grades verurteilt und hat zehn Jahre Haft bekommen. Ähm, Nicholas wurde für Mord ersten Grades verurteilt und hat lebenslänglich ohne die Option auf äh, Bewährung bekommen. Mm. Oh Mann, ey. Ja, das war im Jahre 2015. Also theoretisch ist Gypsy bis 2025 im Gefängnis. Sie hat aber im Jahre 2024 das erste Mal die Chance auf Bewährung rauszukommen. Mhm. Ähm, dann wäre sie 33. Gypsy hat wieder Kontakt zu ihrem Vater. Der ist wieder komplett in ihrem Leben drin. Der war auch beim Prozess dabei. Ja. Der wusste das natürlich auch alles nicht. Ähm, auch Sie hat auch ein gutes Verhältnis zu der Frau ihres mhm. Vaters. Und ähm, Gypsy sagt selber, also Gypsy wird auch in der Doku, die ich extrem empfehle, selber interviewt. Sie ist toll, ja. Aber sie sagt, dass sie im Gefängnis freier ist, als sie jemals zuvor in ihrem Leben war. Krass, ne? Und ähm, sie hat natürlich jetzt, also klar, es ist ein Gefängnis, aber sie hat da Struktur. Und mhm. sie, ähm, sie kann dort, hat dort angefangen, Hobbys zu entwickeln. Also sie ist extrem an Fotografie interessiert Und sie macht zum Beispiel auch immer Fotos, wenn irgendwelche Fotos gemacht werden müssen von, für irgendwas im Gefängnis mhm. oder so PR-Sachen oder sowas, ähm, ist sie auch immer dann die Fotografin. Und sie hat auch an einem Programm teilgenommen, wo die Insassen sich quasi um Hunde kümmern. Ähm, das wird auch dann so gemacht für Leute im Gefängnis, damit sie wieder normale soziale Kompetenzen entwickeln und sowas. Und ähm, äh, sie sagt, dass sie glücklich ist darüber, dass sie nicht mehr bei ihrer Mutter lebt, aber sie ist sehr unglücklich darüber, dass ihre Mutter tot ist. Mm. Nachdem die Doku rauskam, haben sich einige Leute bei Gypsy im Gefängnis gemeldet, darunter auch einen Mann namens Ken. <lacht> äh, mit, mit diesem Mann hat Gypsy dann eine Brieffreundschaft okay. und dann eine Beziehung angefangen und die beiden sind seit 2019 verlobt. Okay, ist doch schön. Das das ist ihr erster Freund seit Nicholas. Mhm. Ja. Ähm, ja, das ist die Geschichte von Gypsy Rose und Didi Blanchard. Also ich die einfach finde, nur krass ist. Ich finde das so krass, ne? Mhm.
1: Also, wie perfide, systematisch sie von der Außenwelt auch abgeschottet wurde, dass ja keiner an die Wahrheit kommt. Also, die hat ja ihre komplette Kindheit und Jugend, hat ja. sie nicht gehabt, ne? Mhm. -mm. War nee. sie eine Sklavin ihrer Mutter. Und ich finde ja. das so tragisch, weil andererseits die Mutter, du hast ja am Anfang gesagt, das ist ja eigentlich auch eine Krankheit, ne?
0: Also Genau, ja. Man sieht also, wenn man die Doku guckt, das ist auch so ein Auf und Ab der Gefühle, ne? Weil ja. man hat auch Mitleid für die Mutter. Ja. Irgendeine also Schuld. letztendlich rechtfertigt das alles nicht, aber man sieht, mhm. dass sie wirklich, also die Gypsy ist alles für die, mhm. aber halt auf eine krankhafte Weise. Aber ich sehe und dann
1: auch, dass das irgendwie der einzige Ausweg war, ne? Also, ja. das kommt einem dann wirklich
0: so vor. Mhm. Als, ja. Die Polizei hilft einem nicht, ja. die Ärzte helfen einem nicht, die Leute glauben alle der Mutter. Die hat dich, seit du ein Kind warst, also misshandelt, körperlich und geistig. Mhm. Man, man hätte sich gewünscht, dass, ähm, dass das System das vorher aufgefangen hätte und dass ihre Mutter Hilfe bekommen hätte. Aber ich weiß, ich zweifle daran, dass Gypsy jemals richtig frei hätte sein können, solange ihre Mutter noch gelebt hat.
1: Aber was, wenn sie abgehauen wären einfach? Ja.
0: Wenn sie weggelaufen
1: wäre? Also sie, ich meine, sie war ja erwachsen, dann hätte sie irgendwo alleine das neu anfangen Das hat sie ja können. versucht.
0: Ja, aber das hat sie ja versucht. hat sie immer wieder und gefunden, dann, ne? geschlagen, ja und die hat ja dann auch schwarz auf weiß, die hätte ja das System auf ihrer Seite gehabt, denke ich mal. Ja dann genau dann wäre die zur Polizei mhm. gegangen, dann hätte sie die ähm, Full Custody ja, bekommen. Genau die Leute, die wurde noch gefragt, warum nicht einfach aufstehen aus deinem Rollstuhl in der Öffentlichkeit, warum nicht einfach die Wahrheit mhm. sagen, warum Mord mhm. und dann hat sie halt gesagt die hat niemandem vertraut. Die hat niemandem vertraut, dass wenn sie aufsteht, dass ihr irgendjemand trotzdem glaubt. Ja, aber das ist,
1: das ist ja auch oft so. Ich glaube, in deinem Kopf geht immer einfach das schlimmste Szenario ab. Und du wirst ja auch vorher bedroht und dir wird gesagt, wenn ja. du versuchst, dich zu wehren, wenn du versuchst, mhm. wegzulaufen, mhm. dann passiert was Schlimmes. Das ist ja auch oft bei Entführungsorten. Da, dann fragt ja. man sich auch, also zum Beispiel bei Natascha Kampusch, der ist ja auch mit ihr in den Supermarkt ja. gegangen oder mhm. in den Baumarkt. Und ne, dann wird sie auch gefragt, warum bist du nicht zu jemandem hingegangen? Wieso hast du nichts ja. gesagt? Aber das ist immer so einfach zu sagen. Ne? Mhm. Aber in der Situation hast du Todesangst, wenn du nur daran genau. denkst, was könnte jetzt passieren. Die sind komplett gebrainwashed. Ja, Absolut. Also ja. boah. Und das ist ja, einfach nur. Es gibt ja auch dann dieses Video in der Doku mit dem Vater. Ne, ist das in der Doku, Ja. wo die sich dann wieder mhm. treffen? Ne, ja. Oh, da habe ich so ja. geweint. Das ist so. Ich auch. auch ich finde das auch so schlimm für den Vater. Ja. Der
0: hat dass dann der ja auch
1: irgendwie so Schuldgefühle, dass er auf das jeden gar nicht gecheckt hat, was da
0: abging mit seiner Tochter ja. die ganzen Jahre. Also ich glaube, es gibt bestimmt es gibt bestimmt viele in der Geschichte, so wie der Vater oder vielleicht auch Nachbarn oder mhm. diese oder das, die wahrscheinlich irgendwann mal ein Bauchgefühl hatten oder irgendwie dachten, da stimmt was nicht. Oder weißt du so. Einen kurzen Zweifel und dann wieder so, ach nee, das kann ja nicht sein oder genau. so, Genau, man verdrängt
1: es ja dann wieder ganz schnell, ja. weil es so genau.
0: absurd ist,
1: ne? Ja. Aber wenn der Vater irgendwie mehr da gewesen wäre oder so, mhm. dann wäre es vielleicht doch anders ausgegangen. Ja, aber kann man sich dann immer fragen, was wäre gewesen,
0: wenn, ne? ja weil die beiden zum Beispiel ihr, ihr Vater also Didis Vater und die Stiefmutter als sie mit denen gelebt haben die haben ja die haben das ja gemerkt dass da was nicht stimmt mhm. und dann ist sie einfach ausgezogen und dann haben die auch nichts gesagt ja genau und der Arzt der was gemerkt hat der hat auch nichts hat gesagt auch nichts also gesagt. Ja, aber ich finde zehn Jahre
1: schon ganz schön hart, muss ich sagen. Weil sie hat ja selber ja. eigentlich nichts gemacht, ne? Ja. Also
0: sie war ja an der Tat gar nicht beteiligt. Mhm. Ich glaube, da war irgendwas mit. Also, er hat gesagt, er hat das nur für sie gemacht. Also, er hatte das ja nicht gemacht. Er hatte so sozusagen, er hatte von sich aus nicht gemordet, wenn es nicht für Gypsy gewesen wäre. Sie hat ihn damit beauftragt. War so der. Aber, dass man dann auf so einen Fall guckt und sagt, hier ist ein Mädchen, das wurde seit seit ihrer Geburt misshandelt. Die hat eigentlich schon und die Strafe bekommen dafür. Die, jetzt <lacht> geht die erstmal zehn Jahre ins ja. Gefängnis. Da, also, das ist schon echt... Also, die muss eigentlich einfach nur psychisch, äh, psychologisch unterstützt werden. Mhm. Ähm, aber ihre Familie sagt, dass das Gefängnis, wo sie ist, ihr gut tut, dass die Struktur ihr gut tut, dass sie dort Hobbys und Freunde hat. Und wenigstens ist sie wenigstens hört man solche Sachen dann. Und ich hoffe wirklich, dass sie jetzt in drei Jahren, 2024, auf Bewährung dann früher rausgelassen wird. Ja, oh Mann. Ja, Happy Mother's Day.
1: <lacht> <lacht> dann können wir echt froh sein mit unseren Müttern. <lacht> ja. Übrigens, wir haben eine neue Bewertung auf Apple Podcasts. Ich lese sie dir mal vor. Ja! Mein Ehemann, unser Kater und ich, lieben euren oh. Podcast. Es ist so entspannt und, interessiert in, und interessant, euch zuzuhören. Wir besprechen auch immer Themen mit unserer besten Freundin und nehmen jegliches Detail auseinander. Es macht einfach Freude, euch zuzuhören. Herrlich! Am liebsten würden wir uns einklinken am Montag. Alla zu Vino sag ich Nino. Unser Kater mhm. Apollo hört auch ganz gespannt zu und gesellt sich sofort zu uns, wenn er eure Stimmen hört. Oh. Macht weiter so ganz tolle Unterhaltung. Ihr seid der Hit. Oh.
0: Süß, oder? Ja! Voll. ja. Dankeschön! Vielen und ganz Dank. liebe Grüße! Apollo, Apollo, möchtest du ein Leckerchen? Apollo.
1: <lacht> <lacht> oh, wie cool, das freut mich voll. Freut mich auch total. Also, wenn ihr auch wollt, dass wir eure Bewertung vorlesen, dann schreibt uns auf Apple Podcast. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, es ist natürlich, also, um in der Podcast-Welt nach oben langsam sich zu bewegen, äh, Abonnieren ist immer ganz toll mhm. und Bewertungen sind natürlich das i-Tüpfelchen und wenn ihr einfach nur euren Freunden Bescheid sagt, wenn euch unser Podcast gefällt, damit sich das Wort verbreitet... Aber wir haben ja schon eine richtig coole Community aufgebaut. Und ähm, auf Patreon, by the way, gibt es ja auch monatlich zwei Spezialepisoden, die es hier nicht gibt. Und da reden wir jetzt in der letzten Episode, die jetzt gerade seit letzten Freitag <lacht> online ist, reden wir mhm. über die größten ähm, Celebrity-Skandale oder Albträume, der letzten Wochen. Und oh, so machen ja. wir das jetzt alle zwei Wochen. Also, wenn ihr euch da einklinken wollt, findet uns Albtraumfabrik auf Patreon. Und ähm, ja. 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 Dann sind wir auch schon wieder am Ende für diese Woche. Nein. Wir müssen uns trennen. Ach so. Ich wollte ja noch die Geschichte erzählen, als ich in Hollywood <lacht> mal äh, einen Raubüberfall gesehen habe. Das möchte ich dann nächste Episode. Schade, leider keine Zeit mehr. Vielleicht nächste Woche. Ich verspreche, ich mache es in Episode 15. Sehr gut. Okay, dann sag ich mal Danke, dass ihr hier seid, liebe Albträumer. Wir wünschen euch eine tolle Woche. Schreibt uns auf Instagram oder auf albtraumfabrik.podcast at gmail.com mit jeglichen Fragen, Anregungen, irgendwelche Sachen, wozu ihr einen Ratschlag braucht. Eigentlich alles, was ihr wollt. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Und bis dahin, gute Nacht nach Köln
1: und guten Morgen nach Hollywood. Da, 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 da. Ow! <laughs> <laughs>